0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno a tutti e a tutti
1: dagli studi di Via Teolada. Oggi abbiamo eh, tantissime tantissime notizie eh, eh, dal Green Pass, terza dose eh, per molte persone, all'ambiente, al referendum e come sempre la eh, politica. Eh, Partiamo dalla lettura dei quotidiani, la Repubblica, eh, un vaccino per i bambini, Eh, Pfizer divulga i primi dati dei test sui pazienti dai 5 agli 11 anni e apre il nuovo fronte della lotta al covid usa boom di contagi tra i piccoli più 240% da luglio in Italia un nuovo caso su 4 colpisce un minorenne e poi Mattarella la scuola è un antivirus non deve chiudere più un altro dei titoli di Repubblica è dedicato all'ambiente, emergenza climatica, città italiane a rischio. Il rapporto del centro euro-mediterraneo. Le previsioni degli esperti senza interventi raddoppieranno i giorni di caldo torrido. Draghi, crisi grave come la pandemia. Due mesi di più... In «Di caldo intenso a Napoli, alluvioni a Roma, notti tropicali a Venezia e non sarà tanto diverso a Milano, Torino e Bologna». Il rapporto su sei città italiane realizzato dal centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici spiega quel che potrebbe accadere da qui alla fine del secolo con un aumento di due gradi centigradi. Molto dipenderà dalle contromisure per arrestare le emissioni di gas serra. Il premio è Mario Draghi all'ONU è un'emergenza come la pandemia. Dobbiamo agire subito l'Italia farà la sua parte. E poi un, um, un, un titolo dedicato a, a una sentenza molto importante che c'è stata ieri, criminalità, un clan mafioso, condannati a Roma Casa Casamonica. Corriere della Sera, anche qui l'apertura è dedicata ai vaccini, terza dose, il piano è pronto. Mattarella, «La scuola che riparte un potente antivirus». «L'annuncio di Pfizer. Risultati sicuri anche tra i 5 e gli 11 anni». E «Il cattenaccio. Figliuolo rilancia la campagna sui vaccini. Gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori immunizzati». «Scrive a Fiorenza Sarzanini. Il piano per la terza dose è pronto?» «Lo annuncia il generale Figliuolo». Il presidente Mattarella ricorda che la ripartenza della scuola è un potente antivirus. Via libera all'ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori che sono immunizzati. Eh, sempre sui vaccini, un'intervista al governatore Federica. Eh, sì al Green Pass per non chiudere più. Il governatore Fedriga, se al Green Pass eh, il paese non deve più chiudere. E poi una notizia importante ieri sul fronte del lavoro. O GKN i giudici sospendono i licenziamenti. Il Tribunale del Lavoro ha bloccato i 422 licenziamenti della GKN. Ai lavoratori era stato comunicato il provvedimento con una mail. Questo vuol dire che l'Italia non è un far west, ha commentato il ministro Giorgetti, invece ex all'Italia, scontro con i sindacati. Un fatto di cronaca, sempre sul Corriere della Sera in prima pagina, eh, Napoli, il bambino precipitato dal balcone, le parole del domestico, ho lasciato cadere Samuele nel vuoto, poi ho mangiato la pizza. L'editoriale Tentazioni Texane di Antonio Polito La Stampa Mattarella, nuove scuole chiuse, ma crescono le classi in dad Il capo dello Stato elogia gli studenti Siete stati da esempio anche per i vostri genitori è un tema che ieri abbiamo molto discusso qui a prima pagina proprio l'impegno dei, dei giovani la voglia di politica dei giovani un tema che poi è stato ripreso tutta, da tutta la città ne Neparla um, e, e che continueremo anche oggi in qualche modo a sviluppare perché comunque è un tema centrale eh, che riguarda la scuola ma anche il futuro delle giovani generazioni Sempre sulla stampa ehm, t- un titolo dedicato a questa sentenza molto importante GKN c'è un giudice a Firenze non si licenzia con una mail e c'è anche una vignetta di Staino che dice eh, col suo oh, classico personaggio che bello il tribunale ha fatto il primo vaccino ai lavoratori della GKN e dice la la, una seconda figura una bambina adesso o oh, governo e Parlamento saranno in grado di fare loro il richiamo? Il giornale, ancora il virus, però un altro tipo di virus, finanza preoccupata, un altro virus cinese, il colosso immobiliare Evergrande, quasi fallito, panico sui mercati mondiali, rischiamo una nuova crisi, dopo Covid e materie prime, ancora guai da Pechino. L'editoriale di Augusto Minzolini, l'Occidente appeso agli ultimi comunisti. E poi il titolo centrale via libera al vaccino anche per i bambini. Si inizia negli USA dai 5 agli 11 anni. L'Italia potrebbe partire a novembre. Il messaggero, scuola, la beffa dei fondi, vanno alle città più ricche. Le regole del PNRR non c'entrano lo scopo di colmare il divario tra nord e sud. Il piano di bianchi, più ore, aule con meno alunni e didattica alternativa. E anche qui un titolo di cronaca in prima pagina dedicato al caso straziante di Samuele con le parole del domestico ho lasciato Samuele cadere giù dopo ho preso una pizza Napoli la confessione shock del domestico lo tenevo in braccio sul balcone poi le urla Libero invece apre quasi a tutta pagina Draghi se ci sei batti un colpo bollette alle stelle per altri quattro anni in Europa chiudono centrali a carbone e nucleari ma le rinnovabili non bastano eh, qui l'editoriale è di Alessandro Sallusti che dice colpa dei politici e poi una, un articolo di politica Conte è arrivato al Capolinea, scaricato dagli amici di Francesco Specchia e anche un articolo di Vittorio Feltri Raggi fuori strada, Roma è come una Ferrari sì, la guidano i cinghiali, dice Feltri. La verità, il titolo principale eh, a cinque colonne, affari il badante chiameremo speranza. I geni del Green Pass hanno sottovalutato alcuni problemi circa un assistente familiare su due non vuole sottoporsi all'iniezione l'anziano magari non autosufficiente che l'ha assunta per avere i suoi servizi dovrebbe controllarla e licenziarla qualora non fosse in regola rimanendo abbandonato è credibile? si chiede Eh, La verità con un articolo di Maurizio Belpietro e poi eh, un secondo titolo il flop a scuola usato per vaccinare i bimbi avevano giurato mai più dad invece ci sono già migliaia di alunni a casa ma anziché fare mia colpa per eh, bus e istituti pollaio, accusano i piccoli non immunizzati e Pfizer celebra il successo dei test tra i 5 e gli 11 anni. Il Fatto Quotidiano invece eh, apre su Il Magna Magna di Toti e Malago. Eh, e io pago, dice l'occhiello, stipendi moltiplicati e viaggio da una babbia cortina. Poi c'è la spiegazione di questo titolo, caste all'assalto. Il presidente Ligure triplica il suo staff da 400 mila euro a 1,4 milioni. Il comitato olimpico va in gita di lusso con il capo del CONI, hotel a 5 stelle 70 mila euro. E poi un un articolo dedicato anche qui al blocco dei 422 licenziamenti, il tribunale boccia GKN ma la legge antifughe è ferma. Eh, riferimento chiaramente alla fuga delle aziende e eh, delle imprese dall'Italia e poi ancora eh, un tema che avevamo visto ieri con una polemica di Selvaggia Lucarelli su Conte no, sul fatto di eh, essere molto accomodante con tutte le posizioni che eh, aveva definito Conte suicidio eh, ritornano sul Fatto Quotidiano o oh, con un articolo di Antonello Caporale Peter Gomez e eh con posizioni diverse Conte spopola perché parla così no, sia più netto quindi due posizioni a, a confronto e poi un editoriale di Marco Travaglio dedicato al processo Stato-Mafia di cui si attende eh, la sentenza da ieri la Corte d'Assise d'Appello di Palermo in Camera di Consiglio eh, poi ritorneremo su questo tema con no, due posizioni eh, nettamente contrapposte a confronto quella di Travaglio e quella di Tiziana Maiolo sul riformista appunto siamo arrivati al riformista che apre con eh, Casa Monica condannati per mafia ma se tutto è mafia puntini puntini eh, con un editoriale del direttore Piero Sansonetti che dice a differenza del gigantesco processo mafia capitale che si concluse con la certezza che la mafia non centrava niente con gli episodi di corruzione ai quali quel processo si riferiva e non era padrona Roma, il processo di casa Monica si è concluso con la condanna per mafia. E giusto così? Leonardo Sciascia, che è stato il più importante il primo intellettuale italiano a denunciare la mafia già all'inizio degli anni Sessanta, Qualche anno dopo avvertì che se tutto è mafia, niente è mafia. La sentenza contro il Casamonica invece va esattamente nella direzione opposta. E quindi si chiede il direttore Sansonetti, è giusto o sbagliato no, definire, usare questa definizione quando effettivamente anche da, dalla sentenza non appaiono elementi che portano a parlare esattamente di mafia? Non si rischia poi di sminuire la lotta alla mafia? E questa è la domanda eh, molto importante che eh, si pone eh, Sansonetti. Segnalo anche un altro titolo del riformista, proprio sul tema di cui parlavamo ieri cioè il referendum, qui c'è un articolo di Giovanni Guzzetta che dice referendum, la paura del palazzo la la raccolta firma digitalizzata in particolare eh, questo è il tema dell'articolo di un importante costituzionalista come Guzzetta anche domani apre sulla sentenza Uh, sul clan Casamonica con un articolo di Nello Trocchia eh, a Roma la mafia c'era e come ma tutti hanno fatto finta di non vederla e questo è il titolo il verdetto dei giudici di primo grado conferma l'ipotesi della procura il gruppo criminale di Roma è come la camorra o la drangheta le vittime stanno zitte e hanno paura perché in città i molti negano il fenomeno Leggo velocemente l'attacco del pezzo di Nello Trocchia proprio per capire e per vedere la contrapposizione fra le due letture per Riformista e Domani dopo tre decenni di impunità il Tribunale di Roma ha riconosciuto l'associazione mafiosa per gli esponenti di vertice del clan, del clan Casamonica la famiglia è considerata il più potente clan autoctono del Lazio ma ha goduto di una lunga sottovalutazione Dopo ore di Camera di Consiglio, i giudici della decima sezione, Presidente Antonella Capri, hanno condannato i boss per mafia nel Maxi, processo contro la famiglia che vedeva 44 imputati alla sbarra. Alla lettura del verdetto erano presenti i vertici del clan collegati in videoconferenza, mentre altri imputati... Come Asia, Sara Casamonica, Vito, Nicola Zaccaro erano presenti nell'aula bunker nel carcere di Re Bibbia. E poi il manifesto che non poteva aprire che sulla uh, sentenza... Uh, che riguarda i lavoratori GKN, un c'è giudice, un giudice per noi, scrive il manifesto. Il Tribunale del Lavoro di Firenze dà ragione a fiume lavoratori GKN. La multinazionale ha tenuto un comportamento antisindacale licenziando i 422 operai con una mail di punto in bianco. La procedura è annullata, il fondo inglese Melrose crolla in borsa anche su questo ritorna il dubbio eh, con un articolo di Rocco Vazzana ehm, che è subito molto polemico Eh, leggo l'inizio dell'articolo a sentire le reazioni della politica sembra non ci fosse partito in Parlamento pronto a so- che non fosse pronta a sostenere le rivendicazioni dei 422 lavoratori CKN licenziati in piena estate per e-mail ma è stato un tribunale obbligare la multinazionale controllata dal fondo br- britannico Merrose di stanza Campi-Bisenzio a tornare sui propri passi ma il grosso delle belle parole di solidarietà e soddisfazione per la vittoria operaia arriva da leader della maggioranza Capi politici che dentro Palazzo Chigi sono rappresentati da ministri e sottosegretari, persone che dalla plancia di comando avrebbero dovuto gestire e risolvere una crisi ben prima dell'intervento della magistratura. I partiti invece latitano, fuggono dalle contraddizioni e dunque dalla società, vu- svuotano su- da soli il principio stesso della rappresentanza che giustifica la loro esistenza. Il foglio, segnalo l'editoriale di c'è rasa del direttore ottimisti ma non troppo il momento magico c'è gli ostacoli pure sei avvertenze e poi un articolo di Marco Lodoli sul diario di scuola ehm, un ri, sul ritorno in classe degli studenti eh, eh, Lodoli scrive prima settimana di scuola e direi che il rientro frisico nelle classi di studenti e professori non ha prodotto grandi problemi Eh, quasi tutti i ragazzi sono vaccinati e i pochi che non lo sono mi sembrano quasi in imbarazzo non sanno come spiegare il loro rifiuto si capisce che sarebbero molto più tranquilli e felici se potessero farsi la loro brava puntura sulla spalla ma che sono costretti a obbedire alle ubbie di famiglie sospettose e recalcitranti e poi un articolo dedicato al calendario delle riforme Draghi, un elenco cadenzato di sfide che arriva fino al 2026. Avvenire, ehm, dedica, uh, uh, a venire dedica l'apertura um, comunque all'inquinamento, eh, titola Frutti avvelenati. La denuncia coltivazione e allevamento senza controlli contaminati eh, da, dalle sostanze inquinanti. Si estende oltre il vento il rischio per la salute. Nel vivo il processo alla miteni. E poi ancora GKN, stop per licenziamenti. Tensione sulla nuova ITA, cioè l'ex, quello che ne sarà a, di, di Alitalia. Segnalo per chiudere questa uh, prima um, eh, lettura delle prime pagine eh, l'osservatore romano che titola in Afghanistan calpestata la dignità delle donne vietato dalle autorità di Kabul anche il diritto al lavoro quindi tantissimi i, i temi che oggi eh, ritroviamo su oh, Sui quotidiani. eh, Sicuramente eh, c'è una questione eh, che non possiamo sottovalutare, quella dell'ambiente. Su questo, c'è uno speciale, in particolare eh, sul quotidiano La Repubblica, che eh, riprende le parole di Draghi e che lancia un allarme. Molto forte emergenza come la pandemia e l'Italia aumenta gli investimenti. Andiamo a vedere eh, un, nello specifico che cosa, che cosa dice Draghi, che cosa sta succedendo con un articolo di Tommaso Ciriaco eh, dice, Eh, metterà alcuni miliardi in più sul tavolo e lo farà ridosso della riunione della COP26 di di Glasgow che si sta trasformando nell'ultima chiamata per contrastare il surriscaldamento globale. Mario Draghi si prepara all'appuntamento con la consapevolezza che l'Italia dovrà dare il buon esempio visto che da presidente del G20 gestisce il eh, summit assieme alla Gran Bretagna. Più risorse dunque, tra il 2015 e il 2020 Roma si era impegnata a stanziare 4 miliardi di dollari, anche se non ha rispettato in pieno la promessa. E per il prossimo lustro si ragiona di aumentare ulteriormente la dotazione di 1 o 2 miliardi. Il resto è affidato al lavoro di sponda con Biden per inchiodare la Cina e e spingerla verso la transizione ecologica, tessendo una tela diplomatica che mira essenzialmente a un obiettivo, comprare con gli incentivi la collaborazione indiana in modo da spezzare il fronte inquinante che lega Pechino a Nuova Delhi. È il tema appunto della uh, transizione ecologica, dell'ambiente e sono delle sfide per il futuro ma c'è una questione che oggi vediamo campeggiare su tutti i quotidiani grazie alla sentenza del Tribunale del Lavoro oh, che è appunto il tema dei diritti degli operai, il, il tema di come preservare i posti di lavoro e di come costruire un futuro per tutti a partire dai lavoratori, dagli operai Eh, e quindi andiamo a vedere questa sentenza più nel dettaglio con un articolo sempre su Repubblica di Laria Ciuti e Marco Patucchi La notizia è arrivata in fabbrica ieri mattina C'è stato un boato, poi un lungo applauso. Sembrava di essere allo stadio dopo il gol della Fiorentina. Si abbracciano gli operai della GKN di Campi Bisenzio, licenziati senza preavviso e con un'email 9 luglio Tutte e 422 più gli 80 degli appalti esultano per il decreto del Tribunale di Firenze che obbliga la fabbrica di semiassi di proprietà del fondo inglese Merrose a ritirare immediatamente la procedura. Accolto dunque il ricorso del segretario FIOM di Firenze Prato Daniele Calosi per comportamento antisindacale dell'azienda è una vittoria della Resistenza operaia, che ormai da qualche anno sta anche cercando di colmare i vuoti lasciati dalla sinistra. E il successo potrebbe superare i confini di Campo Bisenzio. Non a caso, subito dopo la sen- sentenza del tribunale fiorentino, è ripreso il pressing di sindacati e partiti affinché il governo vali il promesso decreto frena delocalizzazioni che peraltro in caso di rapida approvazione potrebbe intervenire anche sul caso GKN. Il provvedimento è arrivato nei giorni scorsi sul tavolo del Premier Mario Draghi, che ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro di smussare gli ultimi contrasti e di produrre un testo condiviso. Quindi, il tema delle delocalizzazioni e eh, eh, l'importanza di preservare il lavoro operaio, di preservare eh, i diritti. Eh, dei lavoratori eh, però per preservare questi diritti oggi uno dei temi è quello del green pass perché come facciamo a tenere riaperti i posti di lavoro se, eh, senza green pass cioè senza eh, contrastare la pandemia e, e qui veniamo anche al cuore del dipa- dibattito politico eh, perché comunque nonostante eh, l'approvazione da parte del governo e, e anche della, uh, del Parlamento comunque continua il dibattito, continua la discussione che in particolare sta uh, dividendo la Lega addirittura la Repubblica parla di una vera e propria spaccatura ma veniamo invece al Corriere della Sera con un'intervista al governatore leghista, a uh, Fedriga, che ehm, usa parole molto chiare e molto nette. Eh, Presidente, ma dopo settimane di proclami di distinguo dentro o fuori il governo e la maggioranza, le pare che sulla necessità del Green Pass ci sia più chiarezza? Risponde Federica: L'utilità del Green Pass va ribadita ed è tanto più importante perché, lo, perché è lo strumento che ci consente di tenere aperto quello che un anno fa veniva chiuso. Cosa intende dire? Il certificato ci permette di non avere più lockdown, significa poter garantire a chi ha attività economiche che non chiuderà e a chi vuole investire che potrà farlo senza problemi. Insomma c'è un rilancio, una sorta di scambio? No, è solo una questione di coerenza. Dobbiamo mandare un messaggio chiaro al Paese, assicurare la certezza che il rispetto della, delle prescrizioni comporta il beneficio di riacquistare piena libertà. Ma il Green Pass non è uno strumento di tutela della salute. Non si sostituisce al vaccino, dice il giornalista. Eh, eh, Federica dice una misura per rendere più sicura la salute dei cittadini dobbiamo lavorare su questo spero anzi che si faccia di più per combattere tutte le fake news che circolano sui vaccini e che condizionano una fetta di cittadini che più che contrari sono in preda a dubbi e, paura, e paure ne è convinto? risponde il uh, governatore leghista la paura non va condannata, ma capita e smentita con argomentazioni solide. Nessuno dice che il vaccino anti-Covid garantisce una copertura al 100%, ma questo non è mai avvenuto con nessun vaccino. Qui si tratta di ridurre il danno al minimo. Poi la domanda non poteva mancare su... Eh, su Salvini, cioè sul rapporto con il segretario, che invece eh, spesso assume posizioni diverse. Il segretario del suo partito, mai come in questo momento, è discusso anche al vostro interno. Lei ha apprezzato come si è mosso? Guardi, Salvini come me del resto non ha utilizzato la pandemia per andare a caccia di voti ha cercato un equilibrio sforzandosi di ascoltare anche le posizioni di chi non è convinto dei vaccini. Ora bisogna evitare guerre per bande chi ha compiti di responsabilità deve aiutare il paese a rialzarsi il tentativo di Salvini è stato quello di non condannare nessuno. Ma qual è la posizione vera della Lega? Quella che è stata indicata nel documento firmato congiuntamente dai governatori e dal segretario eh, questa intervista è comunque poi co- correlata una, a, a una notizia che in questo caso è, mh, non è molto grande su Repubblica è dato molto più spazio eh, Francesca Donato l'europarlamentare parlamentare leghista che è contro i vaccini lascia la Lega quindi vuol dire che all'interno della Lega vince la posizione che, eh, di Federica, cioè dei governatori, quelli che devono amministrare il territorio e che quindi possono fare poca... Uh, um... Eh, politica inteso in senso ideologico devono invece eh, riuscire a portare eh, i propri cittadini a una condizione migliore sia economica che sociale sia soprattutto eh, sanitaria Eh, su eh, su questo tema del dibattito del Green Pass che comunque anima sempre eh, tanto gli animi Eh, leggo anche devo dire un divertente comunque puntuto eh, editoriale il buongiorno di Mattia Feltri che dice l'amore per la libertà in questo paese ha un andamento stravagante o meglio un andamento spiegato dal fatto che abbiamo le città più sporche e le case più pulite del mondo il debito pubblico più alto e il più alto risparmio privato Tutto quanto sappiamo di comunità si restringe a noi stessi, alla nostra famiglia, al massimo alla nostra corporazione, sintomo scintillante del fascismo eterno e collettivo. A turno nell'ultimo anno e mezzo ogni categoria ha protestato per le restrizioni anti-Covid e soltanto in nome della categoria. Ma con la lotta al Green Pass, elevato strumento della dittatura sanitaria o in qualche mente particolarmente brillante del complotto planetario, sto assistendo alla più straordinaria sollevazione in nome della libertà che abbia mai visto in 52 anni di vita. Nulla li smosse prima e non vorrei incartarmi nell'elenco, basta ricordare un numero già molte volte ricordato. Ogni anno mille italiani, dato certo ma incompleto, più probabilmente duemila, stima verosimile, forse addirittura tremila, stima pessimistica, finiscono in carcere per errore. Non Non avevano fatto niente e sono finiti in carcere ma non si protesta è la libertà degli altri chi se ne frega però se io non voglio vaccinarmi frasi in cui l'epicentro è io allora è dittatura sanitaria il vaccino e il green pass non sono la libertà come è stato imprudentemente sostenuto sono una dolorosa imposizione attraverso la quale abbiamo riaperto le scuole, i ristoranti i posti di lavoro e abbiamo cominciato a riconquistare spanne di libertà e in questo caso l'epicentro della frase è noi il titolo delle, eh, di questo gustoso buongiorno di Mattia Feltri è appunto l'epicentro dall'io al noi è la differenza fondamentale quando si parla di Green Pass ehm, e di libertà in questo tema del Green Pass poi abbiamo visto che è connesso anche eh, con il, il dibattito referendario perché Eh, comunque eh, si sta promuovendo un ulteriore referendum su, uh, per l'abolizione del Green Pass ma insomma, a prescindere eh, dalla, da quello che è eh, il merito di, eh, eventuale di questo quesito la, la cosa importante è anche il tema del referendum l'abbiamo visto ieri comunque è importante no? da una parte la crisi della democrazia rappresentativa dall'altro il bisogno dei cittadini eh, di partecipare di intervenire nella vita pubblica anche davanti a quello che abbiamo visto rispetto al mondo del lavoro eh, viene vissuta, avvertita come un'assenza della politica quindi il dibattito è questi referendum soprattutto ora che è più facile eh, raccogliere le firme con con, la raccolta firma eh, digitalizzata eh, sono uno strumento valido o sono un'ulteriore ehm, arma in mano al populismo Allora, il dibattito continua sul riformista c'è un articolo di Giovanni Guzzetta che vi vado a leggere con la gazzetta ufficiale dove è stata pubblicata ancora fresca di stampa e la raccolta lampo sull'eutanasia e la legalizzazione della cannabis i palazzi si trovano in pieno scompiglio di fronte alle novità sul referendum imputata la digitalizzazione della raccolta delle firme per promuovere le iniziative popolari e dire che si tratta di una modifica introdotta proprio dal Parlamento solo qualche settimana fa. Vabbè che si tratta di una seduta notturna e qualche colpo di sonno non è da escludere ma dicono le cronoche l'approvazione è stata pur sempre all'unanimità cioè tutti i partiti. È per questo che il dibattito scatenatosi in questi giorni sorprende un po'. E ancora di più sorprende la rapidità con la quale sono cominciate a fioccare le proposte per modificare le regole. Sicuramente una coincidenza. Attenzione però perché a volte risposte scomposte rischiano di confermare le ragioni degli altri. Intanto distinguiamo il merito e il metodo. I referendum in questione sono molto divisivi e nessuno può assicurare che l'Espload si ripeta se e quando si andrà a votare. Il metodo però è difficilmente contestabile. Siamo uno dei paesi a più alta digitalizzazione delle attività pubbliche. Processi civili, penali, amministrativi, telematici, rapporti con l'amministrazione, anche fiscale, sempre più dematerializzati, così tanto che per trovare un funzionario in carne e ossa che ti dia un chiarimento bisogna convocare una seduta spiritica firma digitale, identità digitale sanità digitale come si fa a sostenere che i promotori di un referendum o di una legge di iniziativa popolare debbano continuare con i timbri e bolli dell'epoca risorgimentale ci riempiamo la bocca di semplificazione e bocciamo una riforma che semplifica la Costituzione non dice come si debbano raccogliere le firme richiede che siano raccolte Eh, Il titolo di questo articolo di Giovanni Guzzetta che continua poi nello specifico anche delle varie proposte di modifica è appunto la paura del palazzo, chi ha paura di questi referendum di... Eh di questa possibilità in più in mano ai cittadini. Ma le posizioni sono differenti e quindi segnaliamo una posizione insomma dico opposta ma sicuramente più problematica che quella di Giovanni Maria Flick, presidente merito della Corte Costituzionale intervistato dalla stampa l'obiettivo dei firmatari è dare picconati al Parlamento il titolo dell'intervista Chiedono, il giornalista chiede a, a Giovanni Maria Flick i margini per raccogliere le firme sono molto stretti c'è tempo fino al 30 settembre eh, risponde uh, il, preseme, il Presidente Merito della Corte Costituzionale questo mi dà la sensazione del rischio che il referendum venga considerato uno strumento per dare delle picconate al Parlamento che il Parlamento se lo meriti o no non glielo so dire non spetta a me giudicarlo Certamente le Camere sono state per troppo tempo sorde alle stanze che venivano dalla voce popolare. Tutto ciò è fuori discussione. Dice che il referendum rischia di diventare uno strumento di pressione politica? Risposta, non uno strumento di pressione ma di manifestazione politica è il risultato della facilità di lanciare il referendum online magari con la consapevolezza che non andranno in porto, che non si raggiungeranno le firme ma che servono per polarizzare l'attenzione. Il referendum diventa così uno strumento che altera il rapporto tra volontà del popolo e del Parlamento. Non mi pare che si rimedia alle lacune e alle insufficienze del, delle Camere con altre forme di insufficienza. Domanda, grazie alla firma digitale abbiamo visto un boom delle firme, prima per uta- le eutanasie e poi per il referendum sulla cannabis. Mi sembra di capire che questa nuova procedura non le piaccia. Il referendum è una forma di appello e di strumento fondamentale della democrazia, da usare come grano salis, ossia quando è necessario contrapporre esplicitamente la volontà del popolo alla volontà del Parlamento. Una cosa è la risposta sì o no al referendum, un'altra è lanciare un quesito referendario come se fosse un sondaggio. Trovo il click, voglio il referendum, una semplificazione pericolosa. Tra il click online e la firma al banchetto in piazza c'è davvero questa differenza di consapevolezza? risponde eh, Giovanni Maria Flick la firma per strada implica un contatto fisico e chi la raccoglie è un pubblico ufficiale chi firma da casa non deve andare al gazebo parlare con gli altri capire che aria tira insomma non deve confrontare un'opinione è la teorizzazione di quella democrazia diretta che a me lascia piuttosto perplesso. Per quanti limiti e difetti abbia la democrazia rappresentativa, e ne ha tantissimi, le esperienze di democrazia diretta che abbiamo vissuto nel nostro Paese non mi paiono così tranquillizzanti. Mi riferisco a piattaforme che sono state strumento di attività politica e che hanno portato spesso e volentieri a indicazioni di maggioranze molto limitate. La sovranità appartiene sia al popolo che, però, la esercita nelle forme e nei limiti determinate dalla Costituzione. Il referendum è una forma molto particolare, come diceva un padre costituente, è una mar- martellata al sistema. Se diventa un'abitudine, allora dovrebbe preoccupare. Io ne faccio un problema di metodo più che di merito. In questi campi, il metodo è importante come il merito. Forse occorre alzare il numero delle firme da 500.000 a un milione? Risposta, non è possibile dare delle ricette così velocemente alla carta. Non c'è dubbio che quando sono state fissate dalla Costituzione i 500.000 firme la popolazione italiana era molto meno numerosa. Potrebbe dunque essere ragionevole una modifica che andrebbe attuata attraverso una uh, riforma costituzionale. poi eh, abbiamo poco tempo quindi purtroppo non riesco a fare quello che mi ero prefissata, cioè il confronto eh, tra le due posizioni del fatto e del riformista sulla trattativa Stato-Mafia, in particolare gli articoli di Marco Travaglio e Tiziana Maiolo, ma ritorneremo su questo tema in settimana perché attesa la, la sentenza e quindi avremo modo di sviluppare una delle questioni che ha attraversato la storia politica e dell'informazione di questo paese in maniera molto forte, eh, molto importante da da sviscerare. Eh, Chiudiamo allora questa prima parte di prima pagina con un fatto... ehm, tra la cronaca il costume e la politica però la politica che riguarda i comportamenti eh, la notizia di questi due pugili un migrante invece un italiano che si sono scontrati ma non solo dal punto di vista atletico sportivo ma anche dal punto di vista così più strettamente ideologico l'italo marocchino che ha abbattuto il pugile con i tatuaggi nazisti superarlo è stato più gustoso eh, a San Nordin, nuovo campione italiano della categoria super piuma, ho trovato scene quelle scritte, pensavo di aver visto male, non volevo credici, crederci. Michele Bruili, il pugile con i tattaggi nazisti che ha disputato la finale di categoria super piume, rischia una squalifica. La Federazione Pugilistica Italiana in un comunicato ieri ha stigmatizzato i tuottaggi che evocano il Veneto fronte Skinetz. La bandiera con le lettere SS in caratteri runici e il numero 88 richiamano un richiamo segreto al saluto di Hitler. E quindi... In un'intervista rilasciata alla stampa, l'avversario l'italo-marocchino, nuovo campione italiano della categoria Super Piuma, ha espresso appunto, si è detto sconcertato, volevo fare un bel match e vista la situazione c'è stato anche più gusto a vincere, ho trovato quelle scritte oscene. Durante le operazioni di peso io e il mio allenatore Davide Gre- Gregualdo, siamo rimasti allibiti anche se non abbiamo fatto nessuna segnalazione e questo perché pensavo di aver visto male non volevo crederci poi abbiamo deciso di concentrarci sull'incontro eravamo lì per quello in quel momento non aveva senso mettersi a fare polemiche Hassan dice che non ha pensato di rinunciare al match, no, perché ci siamo allenati duramente ed eravamo pagati per questa eh, riunione. Quindi un fatto che, come dicevamo, incrocia sport e... Politica e costume eh, eh, che, eh, con cui chiudo questa prima parte della rassegna stampa eh, ci eh, riascoltiamo dopo
0: la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori vi aspetto Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano il riformista ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande ad Angela Azzaro vice direttrice del quotidiano il riformista chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bentornate, bentornati. Partiamo subito con le t- telefonate. Eh, pronto? Ah beh, buongiorno. Salve,
2: buongiorno, dottoressa. Zaro. Eh, Giuseppe da Palermo. Salve, eh, Giuseppe. Proprio, proprio da, da siciliano mh, sulla sentenza sui riguardi Casamonica mi sembrava del tutto evidente che eh, come dire agissero in un sistema eh, mafioso al di là della semantica o comunque della, eh, come dire, del, dell'idea che il, la mafia sia un, uh, un folklore tra virgolette tipicamente siciliano con la topara la coppola comunque delle dinamiche legate alla Sicilia il sistema mi sembrava assolutamente uguale ed è un cancro che purtroppo si esporta un po' dovunque, dove, dove ci sono le possibilità di poter mh, proliferare. Eh, mi sembra che eh, la soluzione alla quale sono arrivati mi sembra quella più coerente e più giusta. Mi, mi sembrava strano che non ci fossero arrivati in prima istanza. Ecco, tutto qua.
1: Bene, la ringrazio. Eh, eh, io appunto ho cercato di dar conto oh, di due posizioni diverse, eh, ha fatto bene lei a ricordare come è importante non dare della mafia una, uh, un, una descrizione, una rappresentazione legata al folklore oppure a degli stereotipi oppure a dei pregiudizi eh, ancora peggio eh, però è importante anche che mh, se, se si definisca con, eza- con esattezza perché se, sì, lo ricordo ancora una volta Sciascia, se tutto è mafia niente è mafia, quindi è importante anche in, se- in sede poi uh, di tribunale eh, mh, stabilire mh, davvero i fatti e eh, quelli che sono le eh, mh, la mafia anche dal punto di vista strettamente penale quindi la questione eh, credo che sia tuttora aperta rispetto a questo fatto specifico e rispetto anche alle cose che diceva il direttore del riformista Sansonetti un'altra telefonata, grazie
3: buongiorno buongiorno Maria Antonietta e chiamo da Milano Buongiorno eh, io chiamo, Buongiorno, eh, chiamo per um, riguardo all'incipit dell'articolo di Giovanni Guzzetta che lei ha letto sì. eh, in, in diretta eh, all'inizio si diceva eh, la raccolta lampo del referendum eutanasia e cannabis non è così non è una raccolta lampo online almeno quella del referendum per l'eutanasia legale sì, sì, che sì. è iniziato dalla fine di giugno per le strade, per le piazze, per le spiagge di tutta Italia, con una mobilitazione di 13.000 volontari, tra cui io, che non ho mai fatto una campagna referendaria in vita mia, che ho fatto politica in gioventù, ma che quando ho visto la possibilità di attivarmi per una cosa importante per la vita di ciascuno di noi e per la collettività tutta, perché lasciare delle persone nel limbo è come lasciare gli operai della GKN a combattere da soli contro il fondo Melrose. Cioè anche quella questione è una questione che riguarda ciascuno di noi, ma ci riguarda tutti come società. E davanti alla possibilità di agire concretamente non ho fatto clic, ho scritto alla selezione Coscioni e mi sono iscritta come volontaria. E sono andata a fare i banchetti, a parlare con le persone, a raccogliere le firme, a raccogliere le riflessioni di quelli che, come me, si pongono delle domande, che la politica evita di porsi da più di due anni, nonostante abbia l'obbligo che dopo la sentenza che ha assolto Marco Cappato, la, 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 i giudici gli hanno imposto, eppure non lo fanno, e l'abbiamo fatto noi, e l'abbiamo eh. fatto per le strade, per le piazze e non solo online. La sì, battaglia sì, sì. per le firme online è una battaglia importante, ma non è soltanto sì, quello, perlomeno... Per il referendum sull'eutanasia.
1: No, è chiaro, lo condivido tutto. Io credo che poi eh, il costituzionalista Guzzetta la pensi esattamente come lei era. L'Incipit era, come dire, riprendeva le motivazioni di chi critica, in particolare eh, la raccolta a firme digitale. Ma eh, in realtà fa bene lei a specificare come, soprattutto sull'eutanasia, ma anche sui referendum la, eh, sulla giustizia, sono stati raccolti in maniera tradizionale. Quindi si sovrappongono due temi Eh, eh, l'obiettivo secondo me è eh, non dico screditare ma non capire l'importanza di quello che sta avvenendo, l'ho detto ieri lo ribadisco oggi, secondo me questa grande partecipazione dei cittadini e delle cittadine, di tanti giovani in particolare, sia sull'eutanasia eh, sia sulla cannabis, dimostra che c'è una grande voglia di partecipazione per un verso e dall'altro un vuoto della politica e della democrazia rappresentativa. Quindi ha fatto bene lei a ricordare, a specificare, ma credo che Guzzetta assolutamente la pensi come, come lei, ma giusto mettere i puntini su lei su un tema così importante. Un'altra telefonata, grazie. Sì, pronto? Eh, buongiorno, pronto.
2: Sì, buongiorno, buongiorno dottoressa. Sono Stefano la chiamo da Varsavia. Volevo eh, porre una domanda in questi termini che ho visto meno presente di quanto avrei sperato sui quotidiani di questi giorni. Oggi si apre l'Assemblea Generale dell'ONU a New York con un'agenda ambiziosa. Uh, mi sembra che mentre in Italia continuiamo a guardarci l'ombelico e a fare polemiche più o meno assurde sui newax vaccinati, alla cacciari o contare i sondaggi, tra non affrontiamo seriamente il problema di come porci nel contesto internazionale rispetto a grandi sfide secolari come le nuove dinamiche migratorie o il declino delle democrazie liberali come forza globale. Tutto questo nell'anno della conferenza sul futuro dell'Europa di cui si parla forse ancora meno. Se non investiamo su una nuova Europa politica che esca dalla trappola mortale di sovranismi incrociati, ci troveremo presto schiacciati tra colossi economici e militari. E allora la mia domanda è questa. Come tornare a occuparsi di Europa in maniera intelligente, pragmatica e ideologica? La ringrazio
1: bellissima domanda e concordo anche sull'analisi intanto io posso risponderle, non posso rispondere per la politica posso rispondere per l'informazione perché è un momento forse di fare anche autocritica noi giornalisti cioè in questi anni abbiamo dato più spazio a polemiche che, che servono a poco che finiscono, che lasciano il tempo che trovano e non abbiamo avuto la, il coraggio la capacità di eh, affrontare i veri nodi, i veri temi, l'abbiamo visto com- sulla, uh, sui migranti no? in questi anni, tutto il dibattito politico sugli sbarchi, e que- così e non abbiamo posto la questione vera di, un'Europa, di come l'Europa davvero affronti quella che è una questione strutturale, non, no, non è emergenziale, è strutturale, che è quella delle grandi migrazioni, così eh, per l'ambiente, così per le sfide. Eh, che riguarda anche i diritti eh, ehm, in un mondo che cambia e muta che, eh, dove le potenze economiche non sono neanche più quelle tradizionali questi temi in Italia spesso nel mondo dell'informazione vengono messi in un boxino vengono sottovalutati si dà più spazio a quello che è o gossip, gossip politico oppure questioni questione che secondo noi giornalisti interessano di più eh, I lettori e le lettrici, e eh, invece così non è. Ehm, è importante anche che eh, l'informazione su questa questione che ha posto lei eh, faccia autocritica e cambi eh, totalmente il modo di raccontare il mondo e le sfide che ci attendono. Un'altra telefonata. Grazie.
4: Eh, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Eh, buongiorno, sono Francesco da Bologna.
1: Allora Francesco
4: eh, eh, prego di tenere assolutamente presente quello che ha detto la eh, signora che è intervenuta prima di me sui referendum, con cui concordo al mille per cento. E la mia telefonata è stata ispirata per la contrarietà che eccezionalmente ho nei confronti della, eh, dell'intervista a, a, a Flick
1: che, sì.
4: eh, veramente questa volta non, non concordo quasi per nulla allora ehm, eh, si dice che i, i, i problemi e le questioni politiche che vengono affrontate sono molto complesse e quindi se sono complessi non si possono individuare delle soluzioni unilaterali Bene, la questione del referendum è una questione complessa, tutti, compreso Flick, iniziano, eh, eh, riconoscono a parole che il problema sta anche nel Parlamento che non opera più, che non legipera, che non ha autonomia, che non segue più l'opinione pubblica e però dopo si cerca unicamente, proprio come mainstream, di eh, aggravare la la raccolta delle firme, il meccanismo referendario, senza invece pensare a modificare il comportamento del Parlamento nei confronti delle opinioni dell'opinione pubblica. Per cui senza, pur salvaguardando in modo assoluto l'autonomia del Parlamento e la sacralità del Parlamento all'interno di una democrazia parlamentare come la nostra, però bisognerebbe incominciare a pensare seriamente a strumenti che, rispetto alle questioni referendarie, che sono però collegate alle opinioni dell'opinione pubblica, il Parlamento prenda più seriamente le opinioni che circolano nella società, perché questi problemi, la maggior parte dei problemi che sono stati posti nei quesiti referendari si sono incancreniti per il non fare del Parlamento per la inattività del Parlamento e allora ad esempio eh, incidere eh, il Parlamento dovrebbe provare a incidere sui regolamenti parlamentari per cui se ci sono delle questioni che da anni e eh, si può individuare anche un certo numero di anni o comunque una individuare il peso di una certa pressione dell'opinione pubblica relativa a determinati argomenti il Parlamento debba mettere all'ordine del giorno le, pre- le-, le questioni che vengono poste dall'opinione pubblica perché è uno scandalo
1: no, no, io... è uno
4: scandalo dal punto di vista del Parlamento
1: benissimo no? come puoi immaginare sono d'accordo con lei Eh, non si può sottovalutare assolutamente la partecipazione eh, e il bisogno anche di eh, un cambiamento profondo che questi referendum stanno raccontando di un paese che vuol cambiare e che la politica in molti casi ha paura di non affrontare quindi eh, ha fatto bene a lei a ricordare come eh, oggi non si possono evocare eh, modifiche anche della dell'istituto referendario perché eh, vista la risposta dei cittadini e delle cittadine, eh, cioè mh, allora uh, se mh, cioè, veramente sembra come... Eh, eh, diceva Guzzetta paura, paura, paura del palazzo paura della politica che comunque è chiamata a, a prendersi delle responsabilità e comunque è vero che i cittadini e le cittadine le, eh, che vanno a firmare mh, sono informati o lo sono quanto o, 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 lo erano anche prima quindi oggi dire che è una questione di, eh, di click, di facilità non è vero anche perché comunque il referendum viene sempre sottoposto poi al vaglio della uh, consulta quindi eh, qualora davvero ci fossero anche dei quesiti bislacchi eh, che mm, mm, ci sarebbe comunque uh, una, uh, un vaglio uh, della Corte Costituzionale della consulta e poi ci sarebbe comunque un voto cioè, ehm, sempre che si poi il, uh, dal referendum si passi a, a davvero a, al voto dei cittadini dopo la raccolta firme Stanno arrivando tanti messaggi, anche, eh, ne leggo uno perché così è anche un po' provocatorio rispetto alle mie posizioni. Eh, rispetto al titolo oh, di avvenire a Kabul impediscono alle donne di lavorare ma dove sono le nostre femministe tutte quelle donne che sono in sorte dopo aver sentito la frase infelice di Barbara Paolo Belli, scrive Beatrice eh, le donne le femministe eh, da subito hanno firmato un appello, si sono rivolte alle autorità italiane perché eh, le donne di Kabul oh, vengano accolte perché ci sia un'iniziativa diplomatica perché ci sia davvero una, uh, pronta, um, un pronto intervento della comunità e delle istituzioni italiane quindi fin da subito le donne, le femministe italiane hanno preso posizione, quindi non si può sicuramente parlare di silenzio anzi forse anche più di altre eh, realtà organizzate hanno oh, immediatamente eh, mh, chiesto un intervento quindi questa, questa volta mi dispiace ma è eh, una provocazione che non, oh, non descrive non, oh, la realtà per quello, oh, per quello che è. poi eh, altri interventi chiaramente su eh, la scuola che è un tema sempre molto sentito eh, eh, sulla questione della mafia che sulla sentenza di Casa Casamonica eh, leggo Luca non nego il fenomeno mafia ma il volella implicare in, in tutto è un comodo strumento per nascondere il malaffare comune quindi non una sottovalutazione ma Ah, dice Luca, eh, si tratta di ehm, in qualche modo usarlo come paravento per non guardare quella che è la corruzione più diffusa. Eh, andiamo avanti con le telefonate, grazie. Pronto? Sì, pronto? Ah, buongiorno. buongiorno. Eh,
3: mi chiamo Marianna, chiamo Dalla Tomugello. Eh, Buongiorno. Ringrazio
5: soprattutto lei come giornalista che parla questa mattina, ma tutti i giornalisti che eh, tutti i giorni ci informano sul Green Pass. Allora, però è un'informazione che non ho sentita, quindi chiedo a lei, eh, vorrei sapere, visto che ci sono imminenti elezioni in comuni importanti, per andare a votare ci vuole il Green Pass? Io penso di no.
1: Guardi, io purtroppo non le so rispondere, non non, non l'ho letto da nessuna parte quindi non voglio essere ehm, imprecisa, ma invece penso proprio che ci ci voglia perché comunque si entra in quello che eh, i seggi sono un luogo pubblico e finora in tutto quello che è un luogo pubblico il Green Pass è richiesto quindi ehm, sicuramente mi informerò... eh, con più precisione, lo dirò domani eh, durante la trasmissione, ma credo proprio di poter dire che, che sia così. La, la vedo oh, difficile che eh, non, non si debba presentare il Green Pass per entrare in un seggio. Un'altra telefonata, grazie. Eh, buongiorno. Buongiorno.
6: Sono Rochina Stoppelli, presidentessa dell'associazione La Tazza Blu.
1: Buongiorno, si
6: occupa di prevenzione del suicidio in adolescenza. Mi dica Siamo eh, perché stamattina ho sentito nella rassegna stampa che avete parlato della prima settimana di scuola in riferimento al Covid, che mi sembra una notizia importante. Però volevo raccontarvi cos'è stata la prima settimana di scuola per l'associazione La Tazza Blu. Per noi la prima settimana di scuola è stata la notizia di tre suicidi nel milanese. Una ragazza era in terapia intensiva ma non siamo più riusciti ad avere notizie e un suicidio qui nel torinese. Quindi eh, ho telefonato perché eh, l'associazione nasce tre anni fa e stiamo cercando in tutti i modi di porre l'attenzione sul suicidio in adolescenza che è la seconda causa di morte dei giovani e non se ne parla. Noi come associazione... Abbiamo dei progetti di prevenzione, lavoriamo con uh, il col Salone del Libro, saremo al Salone del Libro col professor Pompili. Lavoriamo con il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Abbiamo fatto una proiezione il 10 settembre per parlare di prevenzione. Però, come associazione, siamo chiamati sempre dopo, dopo che ci è avvenuto un suicidio, perché noi abbiamo un progetto di sostegno ai sopravvissuti nelle scuole, in collaborazione con ASL e gli ospedali. E veniamo chiamati dopo anche quando il giovane o la giovane ha, ha dato chiaramente segnali di voler fare questo gesto. L'argomento fa talmente paura che non lo affrontiamo, ma io penso che faccia più paura pensare a una giovane in vita che non c'è più. E poi comunque dopo il suicidio vengono messe in campo delle risorse e mi chiedo, non sarebbe meglio mettere in campo queste risorse prima? E chiedo ancora, quanti ancora dovranno suicidarsi affinché tutte le istituzioni, tutte, si facciano carico di questo, che la seconda causa di morte è la vera che Grazie.
1: No, grazie a lei. Grazie davvero. No, no, grazie a lei. Siamo anche noi commossi per le sue parole. Eh, eh, Mi permetto solo di aggiungere che credo che poi queste difficoltà, questa solitudine, questa anche eh, impossibilità di chiedere aiuto, difficoltà di chiedere eh, aiuto anche a chi ti sta vicino durante la... Eh, pandemia è diventata ancora più grave, no? è diventato an- ancora più doloroso ehm, quando discutiamo di Green Pass no? e eh, eh della possibilità di riaprire. Io lo dico sempre: cioè non dimentichiamoci che riaprire soprattutto per i giovani, per le giovani generazioni, significa riprendere contatto con la comunità, significa, per esempio, in questo caso se si hanno delle difficoltà, poter chiedere. Ai comp- più facilità aiuto nonostante appunto la problematicità che lei ha descritto, che che però diventa più grave se questi ragazzi stanno soli a casa, allora con tutti i dubbi che abbiamo, con tutte le perplessità che si possono avere anche sul Green Pass, ma davanti a una questione così importante come la vita delle giovani generazioni, il loro futuro ma mettiamolo da parte Ma mettiamo da da parte il nostro io, le nostre esigenze e diamo spazio a questi ragazzi che devono tornare a scuola, devono riprendere la loro vita sociale. Eh, Sicuramente poi c'è un problema che viene da prima e che va, come dice Lea, prevenuto, non affrontato dopo, ma sicuramente la pandemia è stato un un passaggio ancora più eh, doloroso per tanti. Un'altra telefonata, grazie.
5: Buongiorno, Buongiorno. sono sono Frida Tonizzo e sono consigliere dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie. eh, Ringrazio per questa opportunità e ho preso la parola perché eh, siamo preoccupatissimi per il fatto che oggi va in aula per l'approvazione eh, al Senato della riforma della giustizia civile all'interno della quale è prevista l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie. Ma eh, se è apprezzabile l'istituzione di un unico organo giudicante che è stato invocato da tempo, mm. eh, che superi anche le attuali suddivisioni fra tribunali primarenni, tribunali ordinari che portano a volte anche a delle sovrapposizioni, è assolutamente inaccettabile l'assegnazione, secondo noi, prevista in questo testo, delle delicatissime cause minorili che vengono non più affrontate in Camera di Consiglio, ma un solo giudice democratico, monocratico. Come ha denunciato anche recentemente la Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, eh, questa riforma privi, eh, priva l'organo giudicante delle garanzie di, della collegialità e della multidisciplinarietà necessarie per intervenire in questioni che incidono in modo profondo sulla vita dei minorenni. Pensiamo ad esempio alle decisioni sulla limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale o ai delicatissimi provvedimenti di allontanamento dei minori dalla loro famiglia. Queste decisioni, queste decisioni questi provvedimenti, Oggi sono trattati nei tribunali per i minorenni da quattro magistrati, due togati e due onorari e un domani verrebbero invece affidati a un solo giudice con rischio di disperdere competenze e specializzazioni accumulate da anni. Non siamo certo noi, associazioni che operiamo nell'ambito minorile, a non ritenere necessaria una necessità di riformare alcuni aspetti di questa nativa. Ma eh, oggi voglio significare la nostra profonda preoccupazione per delle riforme che rischiano di danneggiare ulteriormente i bambini più fragili di cui noi ci occupiamo. Non bastavano le proposte di legge in discussione in Parlamento alla Commissione Giustizia della Camera, eh, l'istituzione di una commissione di indagine parlamentare per indagare sugli affidamenti e sulle comunità. Ora ci ritroviamo con una proposta di riforma della giustizia minorile inglobata in questo disegno di legge molto più ampio che ha molti limiti e che per ragioni di urgenza rischiamo di ritrovarci approvata. Eh, Su questa tematica sono intervenuti oltre alla garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che non so quanto sia stato ascoltato perché il testo va in aula oggi, dicevo Eh, anche altre organizzazioni ma il rischio è che passi in silenzio eh, in nome della fretta Eh, ripeto ci sono delle modifiche da, da apportare ma non sono quelle che in buona parte sono riportate in questo testo E noi siamo preoccupati perché non ci sono state udienze conoscitive, non ci sono state, cioè, rischia di passare Mm. sulla testa di tutti. Grazie Mm. per questa opportunità.
1: Grazie a lei, il tema mi sembra veramente interessante. Eh, perché una, una questione è quella di razionalizzare e, e di, eh, anche di creare dei tribunali eh, specializzati no? su delle questioni che sono delicatissime però lei giustamente dice là, non può essere un giudice monocratico a prendersi la responsabilità anche se un bambino deve restare eh, in famiglia oppure deve essere dato in affido questioni delicatissime che riguardano i minori sono totalmente d'accordo, nei messaggi si parla molto del referendum, eh, giustamente Eh, arriva un messaggio non firmato che dice torna a ripetere che senso ha promuovere il referendum visto che che la fine che ha fatto quello sull'acqua pubblica Eh, è una questione, lo dicevo prima eh, ehm, promuovere la raccolta firme eh, vincere il referendum e poi non se ne fa niente eh. ancora una volta la palla ritorna al Parlamento Eh, un altro messaggio Giuliano, buongiorno, le ricordo che in Svizzera c'è un referendum mediamente ogni due mesi il paragone forse non è sostenibile ma l'opinione dei cittadini conta, sarà un problema di maturità di popolo dice Giuliano e forse anche un, una questione di maturità della classe politica, aggiungo io un'altra telefonata grazie
7: buongiorno, buongiorno da Roma Volevo parlare della sentenza del Tribunale del Lavoro sulla GKN, perché credo che il lavoro abbia almeno pari dignità rispetto a qualsiasi altro argomento, cioè nel senso che nessun argomento è meno eh, importante eh, o più importante, ma anche questo mi sembra importante. Mi sembra che sia stato dato poco spazio alla manifestazione di di sabato, il giorno dopo, sui quotidiani, va bene, ma almeno in questo momento credo che sia anche importante eh, dire quello che è successo e e la capacità che hanno avuto questi lavoratori di coinvolgere intorno a sé, dando molta speranza eh, non solo a chi sta perdendo il lavoro, ma anche a chi crede che bisogna ripartire un po' dal conflitto in realtà e il tribunale da quello che ho capito eh, ha giudicato il comportamento antisindacale sì. evidente de, 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 de la, de la, del fondo del consiglio d'amministrazione che aveva praticamente proposto una pausa mh, mh, per il 9 eh, luglio eh, per problemi di produzione in realtà con l'intenzione senza dirlo ai sindacati di chiudere definitivamente mandando queste mail credo più o meno insomma questo è quello che ho letto e quindi eh, poi per fortuna eh i lavoratori eh, hanno cominciato da subito il presidio eh, della fabbrica per non vederla smantellare e portare via i macchinari eccetera insomma eh, spero di, di non aver detto cose eh, sbagliate no, no, eh, la GKN, questi lavoratori eh, non, non per contrapporli ad altri che hanno tutto appunto la, la mia stima eh, però sono riusciti in qualcosa a dare eh, un'identità eh, diciamo non solo mh, mh, parziale eh, relativa alla loro lotta bensì a farci sentire anche a tanti di noi eh, coinvolti in questa loro lotta e quindi ecco anche la partecipazione alla manifestazione e, mi sembra un grande motivo di, di speranza, diciamo così. E poi tutti a intestarsi questa vittoria, sì, esatto. ma insomma non tutti hanno partecipato veramente eh, a questa battaglia fin dall'inizio o, o se non proprio aggiunti al carro del vincitore a posteriori. E, ecco, eh, Anche una grande capacità comunicativa, eh, eh, ma comunicativa di contenuti veramente f- forti secondo me. E niente, questo è quello che volevo trasmettere perché insomma mi sembra che se ne parli un po' troppo poco, sinceramente. Sì, sì,
1: sono d'accordo, soprattutto sulle manifestazioni di protesta. Io oggi ho cercato di dare conto di. Mh tutto quello che era stato scritto, no? di, di dare comunque visibilità a questa sentenza e soprattutto alla lotta uh, sia della, degli operai di GKN ma in generale, no? appunto quello che sono i diritti dei, eh, dei lavoratori e eh, 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 anche rispetto a quello che eh, oggi eh, la reazione della politica che non è che si in, eh, cerca di intestarsi questa vittoria però gioisce e eh, giustamente eh, si chiedeva anche Rocco Vazzana sul dubbio ma dove erano perché non sono intervenuti prima eh, un'altra telefonata, grazie volevo intervenire su... Eh, non abbiamo Pronto. sentito scusi da dove chiama e come si chiama Sono
8: Paolo e chiamo dalla Spezia
1: Buongiorno Paolo
8: e volevo intervenire sul riscaldamento globale che per me è il problema dei problemi e anche perché se ne si sentono interventi eh, sempre più frequenti e più importanti Alcune settimane fa mi è capitato di ascoltare il professor Stefano Mancuso, scienziato botanico che parlava a Macerata e diceva che affermava che tutta la ricerca tecnologica sulla riduzione, e sulla riduzione di produzione di emissioni di atmosfera della CO2 sarebbe insufficiente a risolvere il problema perché la CO2 è già troppa adesso e la vita nostra, la vita animale, è responsabile della produzione di circa un 30% di anidride carbonica. Questo mentre la Cina ancora sta impiantando e costruendo centinaia di centrali a carbone nel mondo il problema è ridurre la CO2 in atmosfera e c'è un sistema molto semplice per farlo, addirittura banale gli alberi lo fanno benissimo il professore Mancuso insisteva sul fatto di procedere alla, alla piantumazione di mille miliardi di alberi e non è un'iperbole assurda perché un paio di secoli fa sul pianeta ne vegetavano seriamente molti di più forse mi meraviglia che questo suggerimento non venga portato avanti, non venga sostenuto perché è ovviamente una cosa molto semplice, banale, forse è per questo che non viene sollecitata troppo poco tecnologica, troppo poco finanziaria
1: bene Eh, sì una domanda giusta Eh, appunto spero che diventi poi una questione sempre più centrale di battuta perché come dice lei è cruciale eh, quindi spero che sia l'informazione che la politica diano sempre più spazio a questo tema. C'è ancora una telefonata. Pronto? Eh, sì pronto, buongiorno.
8: Buongiorno, molto velocemente sono Massimo da Sud Tirolo. Sì, e ieri sera Salve, ho seguito... Salve. Oh, ieri sera ho seguito presa diretta di Iacona su Rai 3 e una interessante puntata sulle auto elettriche e è emersa veramente una contraddizione insopportabile mentre ci sono questi grandissimi investimenti giusti per carità per elettrificare il parco auto perché abbiamo voglia di un mondo eccetera eccetera Litio e cobalto, le materie prime che servono per fare le famose batterie, sono solamente in alcune parti del pianeta, tipo il Congo, e lì il servizio fa vedere che ci sono dei bambini con dei sacchi sulla schiena da 30 kg che tirano fuori questo oro. E questa secondo me è veramente una contraddizione insopportabile. Tutto
2: qui.
1: Bene, eh, la ringrazio, questa era l'ultima telefonata, Eh, leggo solo un messaggio di... mm, di un ascoltatore che dice il diritto di voto è assicurato a tutti il Green Pass non è richiesto come ho promesso approfondirò questo tema probabilmente avrà ragione l'ascoltatore ma appunto eh, non non mi sento di di dire con precisione eh, cosa cosa è accaduto eh, vi ringrazio anche per la eh, per l'attenzione di oggi Eh, mi sembra che eh, il tema della della democrazia che già ieri avevamo visto che era stata rilanciata dalla puntata di Tutta la città ne parla eh, sia sempre al centro della eh, della nostra discussione del nostro anche ragionare insieme sui notizie del giorno, ci torneremo è un tema cruciale perché da una parte abbiamo come diceva anche lo stesso Flick comunque la crisi della democrazia rappresentativa dall'altra la ricerca di nuove forme di eh, eh, partecipazione in questo caso tanto nuove non sono perché il referendum, ricordiamolo comunque è uno strumento costituzionale che la Costituzione ci regala e che oggi chiaramente come tutto quello che ci circonda è chiamato anche a a nuove prove, sia dal punto di vista formale che eh, sostanziale, quindi eh, stiamo discutendo di come eh, la democrazia si connetta con i grandi cambiamenti, anche quelli del mondo digitale, ma il merito resta lo stesso cioè come i cittadini eh, possono partecipare e contribuire alla vita pubblica politica e decisionale Eh, io vi ringrazio Eh, si chiude qui dal filo diretto Eh, dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 che io non mancherò di sentire ancora grazie vi do appuntamento a domani per prima pagina la lettura dei giornali il vostro filo diretto. Bu- buona giornata a tutte e a tutti.
0: Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.